0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielepodcast, im Internet zu finden auf Spiele-podcast.de in Zusammenarbeit mit dem Magazin Spieler Und im Rahmen unserer sozusagen Stefan Feldwochen, äh, wir haben ja in den letzten Wochen mehrere von ihm äh, Spiele rezensiert, haben wir jetzt wieder eins und zwar von Alea bzw. Ravensburger, die Burgen von Burgund. Also wir wurden Burgenbauer und haben da ein paar Plättchen gelegt, oder? Richtig,
1: also Burgen haben wir nicht gebaut, wir haben unser Fürstentum ausgebaut. Also wir haben Burgen in unser Fürstentum gebaut, nicht nur Burgen, wir haben da auch Kirchen gebaut, wir haben da Wachtürme gebaut, wir haben da Märkte gebaut, wir haben Schiffe gesetzt und, und, und. Wir haben Vieh auf die Weide gelassen und alles Mögliche haben wir getan. Und
0: was man noch erwähnen sollte, wer hat es denn getan, nämlich der Henry?
1: Das Blümchen, der Christian und die Michaela. Ja, schon
0: wieder der Christian. Sozusagen zwar in Rufweite, aber musste sozusagen ein wenig imitiert werden. Was wir so auf dem Tisch jetzt liegen haben, ist erstmal ein Tableau, ein großes für alle. Das ist sozusagen der wahren Inhalt, den wir uns also hier irgendwie... Er spielen können, also das ist, um das spielen wir, was in der Mitte liegt. Das wird äh, fünfmal neu aufgefüllt und dann hat jeder nochmal sein eigenes Tableau, wo er dann äh, ja so rund um seine Burg herum ein bisschen was anpflanzt, beziehungsweise insbesondere Gebäude baut, eine Mine setzt, ein paar Schiffe verschickt oder auch ein paar Schweine mhm. und anderes Getier dann hütet. Und dann bringen irgendwelche Plättchen ganz viele Punkte. Aber wie kommen wir denn erstmal an die Plättchen?
1: Also wir haben erstmal ganz kurz zum Spielertableau vielleicht. Wir haben jeder so ein, ich sag mal, rechteckiges Spielertableau. Und das, das, was aufgedruckt ist, so ein bisschen kann man mit, ich sag mal, Siedler von Katan vergleichen. Also es geht hier auch um Sechsecksplättchen. Wir haben einen großen Plan, der ist halt farbig bedruckt. Und auf diese, ich sag mal, farblich bedruckten Sechseckfelder können dann entsprechend farblich bedruckten Plättchen aufgelegt werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel hellgrüne, da kann man das sind die Tierplättchen. Blaue, das sind die Schiffsplättchen. Wir haben dunkelgrün, das sind die Burgen und, und, und. Das heißt, es gibt verschiedene Farben an Sechsex-Plättchen. Und die dürfen immer nur auf das bestimmte Feld gelegt werden, auf dem eigenen Spielertableau. Auf dem eigentlichen Spielplan, der dann auf der Mitte liegt, wo praktisch alle gemeinsam drauf spielen werden diese Sechseckplättchen dann für jeden Durchgang, wir haben insgesamt fünf Durchgänge, jeder Durchgang läuft über fünf Runden, ausliegen. Und äh, diese fünf Runden oder diese fünf Durchgänge werden jeweils durch sogenannte Warenkärtchen markiert. Wir haben nämlich insgesamt fünf Durchgänge, äh, fünf Stapel Warenkärtchen und äh, damit wird es im Prinzip markiert. Und am Anfang wird erstmal ein Startspieler ausgewürfelt, der hat dann auch noch als zusätzliches neben seinen Würfeln äh, den weißen Würfel mit dabei. Er würfelt praktisch ein Warenkärtchen, das darf in ein Depot gelegt, werden. Ja, und so geht das Spiel im Prinzip los. Und dann muss man sich äh, gucken, wie man an seine Siegpunkte kommt. Denn bei diesem Spiel gibt es jede Menge Möglichkeiten, Siegpunkte zu bekommen.
0: Und insbesondere das Zentrale mal wieder ist, was für ein Strategiespiel ja fast schon eine Todsünde ist. Mhm. Wir haben Würfel, mit denen wir was bestimmen. Und äh, wir haben es ja auch schon bei Trajan gesehen, da ging es zwar nicht um Würfel, aber es war ein interessanter Mechanismus. Und auch hier haben wir zwar eine Sache, die mit Glück zu tun hat. Das ist bei Würfeln natürlich immer der Fall. Mhm. Aber wir können dem Glück auch auf die Spund Sprünge helfen, weil wir dann besondere Kärtchen haben können, mit denen wir das Ganze dann wieder manipulieren können. Genau. Aber erstmal setzt uns sozusagen dieser Würfelwurf mit zwei Würfeln ähm, voraus, wo wir denn was nehmen können und wo wir was einbauen
1: können. Genau, also auf diesem Hauscheplan sind im Prinzip Felder abgebildet, da sind auch die Würfelzahlen drauf. Und je nachdem, was man gewürfelt hat, hat man zwei Aktionsmöglichkeiten. Wir haben zwei Würfel, also zwei Aktionsmöglichkeiten. Und Aktionen können wir zum Beispiel vom Hauptspielplan ein Sechseckfeld nehmen, auf das eigene Spieltableau erstmal nur ablegen. Dann kann man es als nächsten Zug einbauen, wenn es möglich ist, in dem eigenen Fürstentum. Man kann Warenkärtchen verkaufen. Man kann auch äh, mit einem Würfel, das egal, welche Würfelzahl das ist, die sogenannte Arbe der Plättchen nehmen. Denn diese Arbe der Plättchen sind wichtig, wie Henry schon sagte. Damit kann man nicht unsere Würfelzahl erhöhen oder senken.
0: Und es gibt auf jeden Fall massig Punkte. Also ah. es ist, glaube ich, eins der Spiele, wo man am, am meisten Punkte irgendwie, man hat das Gefühl, jetzt habe ich gewonnen, allein weil ich schon, was weiß ich, da gibt es nochmal 21 Punkte, mhm. aber das bringt einem auch noch nicht so viel. Also man muss bedenken, zum Beispiel derjenige, der diesmal gewonnen hat, und das äh, war ja ich, <lacht> Ende mit, äh, das sind immerhin 223 221. Punkten. Mhm. Also man hat ordentlich das Gefühl, es passiert was und ich mhm. bin ständig der Gewinner ja, und das Gefühl hat bei mir zumindest mich nicht äh, belogen. Äh, Im Endeffekt natürlich, bei euch hat es dann wahrscheinlich ja, tut mir leid. Wie auch immer. Auf jeden Fall also ein sehr interessantes Spiel, was viele verschiedene Möglichkeiten eben des Punktegewinnes äh, mitbringt mhm. und so gesehen also auch wieder mal ein Spiel, wo der gewinnt, der die meisten Punkte am Ende hat. Richtig. Überraschend. Und das Richtig. war
1: ich. Richtig. Aber es ist kein sehr einfaches Spiel, muss man dazu sagen. Es gibt so viele verschiedene Plättchen. Alleine schon es gibt sogenannte Wissensplättchen und da gibt es so viele unterschiedliche, die unterschiedlich bewirken. Wie zum Beispiel am Ende kann man für jeden Marktplatz, den man hat, vier Siegpunkte dazu bekommen. Oder man kann wenn man durch einen Schiffsbau Warenkärtchen bekommt, die zwei benachbarten Depots abräumen und, und, und. Also es gibt so viele verschiedene Wissenskärtchen. und Also das ist am Anfang, wenn man das Spiel das erste Mal spielt, ist es doch recht schon recht viel Input. Und das Spiel hat taktisch schon eine ganz schöne Tiefe. Also da muss man sich erstmal schon ganz schön in Ruhe einarbeiten. Und selbst wir, wir spielen ja nicht gerade wenig, haben jetzt für das erste Spiel, Christian, und ich haben es ja schon ein paar Mal zu zweit gespielt, aber haben jetzt dann mit euch zu viert, jetzt drei Stunden dran gespielt. Auf der Verpackung ja. wird 60 bis 90 Minuten anfangen. 30, 30 bis 90 30 sogar. Bis 90 sogar. Und ähm, man muss halt wirklich viel überlegen. Weil eigentlich müsste man auch noch viel mehr gucken, was haben die anderen gewürfelt, was können die machen, was Bümchen ja auch zwischendurch gemacht hat, wo sie mir dann mal ein Kärtchen weggeklaut hat, was auch immer. Also man kann hier so viel machen und das ist schon echt ein sehr tiefgehendes Spiel.
0: Wie es typisch ja für Alea ist, die sozusagen Edelmarke mhm. von Ravensburger, wo erstaunlich wenig Spiele immer von verkauft werden. Also ich weiß nicht, wie das Spiel jetzt sich gut verkauft hat oder nicht, aber das sind jetzt nicht Tausende, die verkauft werden erstaunlicherweise von diesen Spielen, sondern das sind teilweise nur so ein 300er, maximal niedrigen 400er Bereich. Habe ich mal von anderen Spielen ist. gehört. Wie es bei dem ist, weiß ich nicht.
1: Obwohl es die Edelmarke ist.
0: Obwohl, oder vielleicht gerade. Ne? Ich weiß, nicht so massenkompatibel ist. Es gibt immerhin auf diesen Tableaus so kleine Kurzanleitungen, aber da muss man auch schon ziemlich äh, viel Fantasie haben, um das dann zu erkennen und muss das Spiel auch kurz gut schon kennen, um zu begreifen, was das jeweils dann eigentlich hier bedeutet. Genau. Es hilft einem aber dann nachher tatsächlich so ein bisschen auf die Sprünge, wenn man diese kleinen ähm, ja, Plättchen dann also damit wieder einsetzen will. Also, kurz gesagt, ein interessantes, aber durchaus komplexes Spiel, ähm, das für zwei bis vier Spieler geeignet ist. Und mhm. ich verrate auch den Preis. Darf ich das? Wer ja. hat es wem geschenkt?
1: Ich habe Christian geschenkt. Achso,
0: der ist hier gerade raus. Wie praktisch. <lacht> 25 Euro ist so der ungefähre Preis. Ich weiß nicht, was du bezahlt hast, aber... Das ist so das, was wir jetzt also da gerade herausgefunden haben beim äh, entsprechenden kurzen Recherche.
1: Also im Vergleich zum letzten Spiel finde ich das ein bisschen, vom Spielma also als wir das Spiel ausgepackt haben, fand ich dieses Spielmaterial extrem enttäuschend, weil ja. das ist alles sehr klein. Das finde ich auch, ist auch noch ein Nachteil. Erstmal ist es so viel unterschiedlich. Es ist alles sehr klein. Genau, diese einzelnen für die einzelnen Spieler sind auch ein bisschen dickeres Papier, sag ich mal. Ja,
0: das ist also man jetzt nicht Tradien, ganz so wertig.
1: Das letzte Spiel, das wir von äh, Stefan Feld rezensiert haben, also fand ich vom Spielmaterial mhm. schon wesentlich besser. Also hier fand ich muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das ausgepackt habe, ich glaube, oh Gott, was sind erstmal sind das für kleine Sechser Chips hier?
2: Mhm. Die
1: kleinen Sechsecke hier und also Spielmaterial finde ich sie echt schon nicht ja. so schön.
0: Herr gemacht. Täuber wäre enttäuscht, so klein. Dass, äh, da muss man schon etwas gute Gesicht äh, bzw. gute mhm. Sichtweise haben, also gut gucken können. Es gibt aber immerhin noch eine Rückseite, zum Beispiel, auf diesen spieler Das heißt also, man kann auch verschiedene Varianten noch davon spielen. Ja. Die Bogen werden also dann unterschiedlich gebaut. Hängt ja auch so ein bisschen davon ab, dass man Für bestimmte das Felder. ja. Genau, um die Burgen rum, mhm. dass man dort bestimmte Felder dann auch besetzt, damit man besonders viele Punkte macht. Das heißt, es gibt also durchaus nochmal andere taktische Ideen, die man damit dann verfolgen kann. Ja, mhm. wir verfolgen jetzt mal die Idee, ein paar Punkte zu vergeben, beziehungsweise eine entsprechende Wertung zu erteilen. Ich habe, glaube ich, lange nicht mehr angefangen, also darf ich es heute mal? Gerne. No. <lacht> Und zwar von meiner Seite ist mir aufgefallen, wir haben es jetzt ja nur zu viert gespielt. Das heißt für mich, ich kann nur für vier Leute sprechen, war es zu lang. Also, eigentlich muss man ja sagen, also, so nach vier Runden, das wäre so, dass man sagt, ja, das, das ist jetzt eine gute Endrunde. Dass da noch eine fünfte kam, die hat es dann ein bisschen, die ging dann zwar schneller, weil man doch dann mehr noch wissen oder schon wusste, wie man vielleicht weiter taktiert, aber es war mir dann also deutlich eigentlich in diesen Fällen zu lang. Also, gerade was zweieinhalb Stunden und selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wenn man das geübter Spieler ist, kann man vielleicht nochmal eine halbe Stunde abziehen, aber das ist schon deutlich ähm, etwas, wo man ähm, auch deswegen vielleicht ein bisschen das zu lange zieht oder zu, zu gefühlt zu lang ist, weil man auch ähm, während die anderen was machen, nicht viel tun kann. Man kann sich natürlich schon was überlegen. Mhm. Das geht natürlich, weil man seinen Wurf schon kennt. Das ist immer ganz praktisch. Das Blöde ist nur, dass gerade bei vier Leuten, und man ist der vierte in der Reihe, da schon so viel wieder verändert sein kann, Plättchen weg sein kann, dass das dann den gesamte Überlegung wieder mit den Haufen wirft. Mhm. Und somit also dann äh, man doch wieder von vorne anfängt mit überlegen. Und dadurch kann es sich durchaus ein bisschen ziehen. Mhm. Aber es gibt von mir aus trotzdem ähm, ein auf jeden Fall ordentlich ähm, weil ich äh, schon, äh, gerade mit diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten, und ich habe ja jetzt zum Beispiel die Möglichkeit gewählt und habe damit ja gewonnen, mehr auf Landbau zu setzen. Mhm. Bei mir, die Schweine haben gebracht, mhm. da gab es ordentlich Punkte, während ihr ja mehr die Städter wart. Mhm. Ähm, da sieht man, der Bauer schlägt den Städter in diesem Fall. Ob das raus, wieder so ne? funktioniert, würde mich jetzt durchaus reizen, wieder auszuprobieren oder auch nochmal eine andere Taktik anzugehen. Mhm. Also deswegen ähm, hat es durchaus ähm, einen Wiederspielreiz und ähm, deswegen von mir aus durchaus ein ordentlich mit Tendenz leichter nach oben.
2: Mhm. Blümchen. Ich füge mich einfach mal der Meinung meines Vorredners an, weil ich habe es ja auch nur im Viererspiel ähm, ähm, ausprobiert Ich muss sagen, ich finde sehr viele interessante Mechanismen in diesem Spiel sind schon drin, aber man muss einfach viel zu viel bedenken und beim ersten Spiel ist es sehr, sehr verwirrend. Also, man kann zwar diese Kurzspielanleitung irgendwann ein bisschen durchschauen, geht es nun um die Pfeile ähm, beim Nehmen eines Plättchens oder beim Einbauen eines Plättchens. Aber ich fand es doch sehr verwirrend, man musste viel zu lange überlegen und manchmal hat man sich das überlegt und hat plötzlich gemerkt, das war gar nicht das Richtige, ähm, weil diese Bilder wieder falsch interpretiert wurden. Das fand ich beim ersten Spiel sehr, sehr anstrengend und ich fand es, wie Henry gerade gesagt hat, einfach viel zu lang. Das heißt, es würde mich momentan nicht reizen, es zu viert nochmal auszuprobieren, aber es würde mich durchaus reizen, weil ihr es auch sehr empfohlen habt, es zu zweit mal auszuprobieren. Also ich tendiere auch zu einem ordentlich ähm, mit Tendenz nach oben für eine sozusagen der ähm, euren Empfehlungen anschließend. Ähm, dass es zu zweit wesentlich mehr Spaß macht. Und was ich gut finde, ist, dass man halt gleich schon wieder ähm, die Erweiterung mit drin hat. Man hat verschiedene Spieltablos dabei. Stefan Feld hat wieder ein gutes Spiel gemacht, aber ich bin der Meinung, dass es ähnlich wie bei Traian ist, wahrscheinlich eher zu zweit als zu viert geeignet.
0: Ja. Erstaunlich für so ein komplexes Spiel. Aber ist ja. mal wieder so.
2: Ja. Also
1: ich kann nur sagen, wir haben es ja sowohl zu zweit als zu viert gespielt. Zu zweit haben wir es jetzt schon mehrfach gespielt. Also ich fange erstmal mit der Anleitung an. Als wir die Anleitung, wir das Spiel das erste Mal gespielt haben, die Anleitung ist schon sehr verwirrend. Also wir haben schon recht lange für die Anleitung gebraucht, bis wir da richtig durchgestiegen sind. Also richtig erklärt hat sich das Ganze erst im Spiel nachher. Also es war schon sehr schwierig, das erste Mal so ein bisschen ja, durchzusteigen. Alleine schon, wie ich schon sagte, wegen dieser ganzen unterschiedlichen Wissensplättchen, die es halt gibt. Also da muss man halt sehr, sehr, sehr viel nachlesen am Anfang. Von daher ist es auf keinen Fall Gelegenheitsspieler-tauglich und auch nicht familientauglich. Also Wobei,
0: da finde ich ganz kurz nur ganz nett, man hat hier rechts noch, jeweils auf den Seiten, die Videozuschauer sehen es, nochmal eine Kurzanleitung sozusagen. Aber das ist sozusagen. wirklich nur, wenn
1: es schon mal gespielt hat. Das ist ja. das erste Spiel. Das also Wenn sie es dann schon gespielt haben. Ich hm. spreche jetzt ja gerade vom ersten Spiel. Hm. Im ersten Spiel, das ist es wirklich ist die Anleitung schon sehr verwirrend. Also wir haben da am Anfang doch schon ein bisschen länger für gebraucht. Und ja, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Oh,
0: Entschuldigung, da habe ich dich voll rausgerissen. Ähm. Ja. <lacht> die folgende Rezension verzögern sich um weitere ja. fünf bis zehn Minuten.
1: Genau, also die Anleitung fand ich, ist nicht so schön geschrieben. Im Zweierspiel hat uns das sehr viel Spaß gemacht. Ist auch ganz, was heißt ganz anders, aber so schon anders als im Viererspiel. Jetzt im Viererspiel kommt schon diese Reihenfolge. Man kann nämlich auch nachher mit den Schiffen, wenn man sich Schiffe baut, auch die Reihenfolge dann beeinflussen. Da geht es nämlich nicht mehr im Uhrzeigersinn, sondern nach einem bestimmten Reihenfolgeanzeiger. Und das hat jetzt im Vierspieler-Spiel zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung als im Zweierspiel. Das ist natürlich klar, weil da geht es ja sowieso immer nur hin und her. Und im Zweierspiel sind zwar weniger Plättchen auf dem Spielplan vorhanden, also es gibt halt zwei, drei und vier Plättchen, das ist auch ganz nett gemacht, das ist auf dem Spielplan auch so angedruckt, dass man nicht jedes Mal gucken muss, wie viel Plättchen muss ich legen, Und ich sehe, aha, da Runde zwei ist, die Felder muss ich beim Zweierspiel belegen, die beim Dreierspiel, beim Viererspiel. das ist wirklich schon ganz nett gemacht. Aber man hat äh, viel mehr Möglichkeiten und man ist einfach auch mit, dem Runden, mit den Runden und auch so einfach schneller durch. Und genau, ich war gerade bei Gelegenheitsspieler und familientauglich ist es aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil einmal A ist die Einarbeitung viel zu lang und die Spielzeit ist auch viel zu lang. Also wir haben jetzt fast drei Stunden gespielt. Ähm, zu zweit ähm, haben wir so ungefähr eine, anderthalb Stunden gespielt. Das war schon ganz nett gemacht. Dann Was ich halt auch nicht so gut finde, ist das Spielmaterial, hatte ich ja auch schon gesagt. Vom Preis her finde ich es okay. Also ich finde, das ist echt ein tolles, komplexes Spiel. Hat sowohl Glückselemente durch die Würfel, die man aber Gott sei Dank ja gut beeinflussen kann. Mhm, durch die Hilfe,
0: die ich immer nie hatte.
1: Genau, aber du hast ja trotzdem...
0: Gewonnen. Gewonnen, also ja. von
1: daher... Ähm, ohne Hilfe. Genau, und ein sehr tiefes taktisches Spiel. Also für Taktiker kann ich dieses Spiel wirklich nur empfehlen. Also finde ich wirklich empfehlenswert. Und ich finde es in der Zweispieler-Variante gebe ich dem Spiel eine 5, ein Empfehlenswert. Und in der Vierspieler-Variante war mir es auch deutlich zu lang. Da gibt es bei mir ein ordentlich, wegen der Länge sogar einen kleinen Minus dran, weil das war mir jetzt auch viel zu lang, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Wobei man auch zugeben muss, so richtig viel Interaktion ist aber auch nicht. Man kann einfach schneller sein als die anderen und ähm,
1: genau, das war noch Sachen
0: und wegklauen. Ich, aber genau. wir sind sozusagen nicht dabei, wirklich miteinander richtig inter so interagieren, zu agieren, genau. sondern es ist eben tatsächlich mehr eine Mangel.
1: Und das war auch ein Punkt, der in der Anleitung drin steht, dass man deswegen auch alle gleichzeitig würfeln, dann kann man ja schon sehen, was haben alle anderen gewürfelt, aber letztendlich, ich war ja am Anfang immer die letzte in der Reihenfolge, hat mir eben nichts gebracht zu wissen, was haben jetzt Blümchen, was ist denn ja. was hat Christian gewürfelt, weil, um dann zu wissen, was macht der letzte tatsächlich damit, weil man hat einfach viel zu viele Möglichkeiten, mit diesen Würfeln was zu machen und zu gucken, was macht derjenige jetzt damit, also um damit dann rauszubekommen, okay, wenn der das macht, bin ich mit meinem Spielzug schon schnell durch, war es nun mal letztendlich auch nicht.
0: Will der Christian auch noch was dazu sagen, der jetzt ja wieder aus dem Off dazugekommen ist. Sollen wir kurz zusammenfassen? Wir haben Bogen von Burgund gespielt, von Stefan Feld. Und äh, es hat hier grundsätzlich gefallen. Allerdings etwas lang. Das sehe ich genauso. Ah, okay. Und wertungsmäßig? Wertungsmäßig zu zweiten, empfehlenswert, zu viert, äh, ein schwaches ordentlich. Die Zeit war definitiv okay. zu lang, also auch wenn man sich auskennt. Mit dem Spiel äh, würde es immer noch relativ lange dauern. weil es Vielleicht sollte man, wenn man es zu viert spielt, nicht fünf Runden spielen, sondern nur vier Runden. A5-Durchgänge. Das würde ich für wesentlich besser empfinden. Ja, den kann man ja machen. Keiner zwingt einen. Da kommt ja nicht Stefan Feld plötzlich vorbei und sagt, hier, Mensch, ich habe nur vier Runden gespielt. Spiel wieder mitgenommen. <lacht> andere Leute spielen, man sollte sich auf vier Runden einigen. Wie hieß es schon bei Lorio, wer ornt nicht ordentlich spielen kann, dann macht es keinen Spaß. Ja, gut, ich glaube, damit sind wir durch. Wir hatten durchaus Spaß, denke ich mal. Will noch jemand irgendwas zu dem Spiel sagen? Sonst würde ich nämlich die Endnotung ähm, sozusagen, nein, wie heißt es, die Endsprüche jetzt einläuten. Ja, mach mal. Ja, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute der Henry.
1: Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela.
0: Genau, und jetzt ist Fütterungszeit, wenn ich das richtig sehe. Deswegen gibt es gibt's hier nicht so richtig Fäuste mehr, aber wir sind trotzdem, trotzdem noch Freunde. Ne? Genau.
1: Freundschaft. Freundschaft.
0: So, ihr, guck mal, jetzt von der anderen Seite noch, und jetzt sind wir gar nicht zu, Als wenn wir alle dabei wären, genau. Aber man hört ja. Gut, und tschüss. Tschüss. Tschüss.